0: Hello, j'espère que vous allez bien et que ceux qui ont repris le chemin du boulot de l'école ont passé une semaine plutôt cool. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode qui va être un peu plus léger que les deux derniers puisqu'on reprend la trame euh, bah, de ce podcast hein, tout simplement. Et avec tout ce qui nous est arrivé, j'ai décidé de remanier un peu le tout et de voir un peu ma manière avec laquelle ce podcast allait plus ou moins prendre forme, prendre vie et s'acheminer vers ce que j'avais envie de partager avec vous. Je vais toujours vous partager, bien évidemment, des choses de notre quotidien, surtout quand ça nous tombe dessus, des expériences, des conseils, mais j'ai surtout envie de vous parler d'une expérience qui est forte, puisque c'est une expérience que je vis depuis maintenant 18 ans, à savoir avoir les chevaux à la maison. Bah ouais, c'est quand même de là qu'est née la base de tous mes réseaux, les chevaux à la maison. Donc je me suis dit que j'allais remodeler un petit peu la trame de ce podcast, soit un fil conducteur on va dire, sur cette thématique, ponctuée de petits épisodes avec des thématiques, euh, bah, qui sont pas forcément là-dessus, mais qui sont un peu plus euh, variés, comme peut-être euh, tout ce qui est pathologie de l'asthme, euh, le cushing. Bref, vous l'avez compris, j'ai envie de réorganiser un petit peu tout ça. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je suis posée dans le canapé, tous les gros plaids sur moi, car ça y est, on est passé vraiment en bout d'automne. Il ne fait vraiment pas chaud dehors. On a de la chance aujourd'hui, on a un petit ciel bleu. Euh, bon, avec un petit peu de nuages, je ne vais pas se mentir, mais visiblement, on aura peut-être un peu de soleil, ce qui va faire du bien. Donc, posez-vous tranquillement, sous les plaides un thé, un petit chat à côté pour ou un petit chien pour les caresser, se tenir un petit peu chaud parce que c'est des petites bouillottes, on va pas se mentir je suis Julie, alias Carnadine Cavalière sur les réseaux bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre Cavalières En effet, quand on regarde la composante cheval à la maison, il y a deux éléments importants. Bon, le cheval, mais ça on y reviendra plus tard. Mais la base de la base, c'est la maison et particulièrement maison-terrain, puisque si vous n'avez pas ce qu'il faut, il va être difficile d'accueillir votre cheval dans de bonnes conditions de vie. Et j'ai eu de la chance, quand j'ai commencé l'équitation, bah, j'ai toujours habité à la campagne, donc on avait une maison-campagne, avec du terrain, avec d'autres terrain en plus dans le village, puisque j'avais mes grands-parents qui habitaient, qui étaient des anciens agriculteurs, donc il a été pour nous assez facile, euh, entre guillemets, d'installer un petit peu notre premier camp de base, c'est lequel on est resté pendant, et eh ben, euh, 15 ans, hein, 15 ans les amis, puisqu'ils sont arrivés pour Enzo le premier en 2005, on est parti en 2020, donc on est resté 15 ans au même endroit. Comme je vous l'ai dit, du coup, on est resté 15 ans, puisqu'en 2020, on a fait avec Clément la décision d'acheter notre propre maison. Bon, bah là, on s'est forcément confronté un petit peu à la réalité, puisqu'il faut chercher un endroit qui va convenir à nos chevaux, et avec 15 ans d'expérience, j'avais pas mal de critères qui étaient rédhibitoires. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis dit qu'on allait dans ce premier épisode aborder euh, l'achat de la maison qui est très important puisque à la suite de cet achat j'ai reçu énormément de questions concernant mon terrain et bah, les petites euh, caractéristiques notamment aussi budget euh, concernant euh, notre achat pour savoir euh, bah, avoir des bases pour les personnes qui souhaitaient euh, dans le futur avoir également leurs chevaux à la maison. Je vous avoue que moi j'ai des critères qui sont assez stricts et que du coup c'est pour ça qu'on a mis entre un an et demi, deux ans à trouver la maison dans laquelle on est actuellement. Alors j'ai bien conscience que moi quand j'ai acheté, euh, c'était en fin de période de première période de Covid. On venait juste de prendre la première grosse vague et euh, le début de la deuxième. Donc euh, bah, j'ai bien conscience que depuis les marchés ont encore plus explosé et qu'avoir un prêt à la banque bah, c'est encore plus difficile. Dans les critères que j'avais, je voulais au minimum un hectare. Alors l'hectare, la place, euh, on se dit en général un hectare par cheval. Alors oui mais non. Un hectare par cheval c'est si vous avez un pré et que vous allez nourrir exclusivement votre cheval à l'herbe et encore des fois un hectare par cheval c'est même pas suffisant dans ces cas là. Moi c'était pas le but, mes chevaux ont toujours été euh, complémentés avec du foin et avaient accès à l'herbe de manière raisonnée puisque sur deux de mes chevaux j'en ai qui peuvent être en fourbure et j'en ai un qui était donc une gamin qui avait d'énormes problèmes de transit et ne pouvait pas être à l'herbe euh, plus de à peu près 12 heures d'affilée, ce qui était quand même assez pénible, donc on a décidé de faire un système de paddock avec des herbages que l'on ouvrait au fur et à mesure des besoins et des envies. C'est pourquoi dans ce type de structure comme nous on fait, ce type d'infrastructure et d'aménagement, vous n'êtes pas obligé d'avoir un hectare par cheval, et quand on regarde par exemple les définitions de type euh, écurie active ou paddock paradise, ils disent que pour un cheval, euh, c'est à peu près entre 100, et 150 mètres carrés qu'il faut compter par cheval. Donc c'est très peu, hein, on est euh, d'accord, c'est toujours de toute façon mieux que 9 mètres carrés, hein, si vous pouvez y offrir plus qu'un box, c'est déjà très bien. Mais dans l'idéal, dans mon idéal, c'est que le cheval puisse se mouvoir librement avec les copains, sans tout le temps euh, se taper une clôture par exemple ou un arbre. Pour avoir vécu aussi pendant 15 ans sur une surface qui était plus petite qu'un hectare, euh, je voulais au minimum un hectare pour mes trois chevaux. Bon, on a eu de la chance, on a trouvé une maison avec plus d'un hectare donc ça ça a fait quand même mon bonheur mais c'est pas évident puisque, vous le savez, euh, moi, sur la première maison avec ma maman où j'étais, nous étions en Seine-et-Marne, et on a commencé à chercher pour pas trop s'éloigner de la Seine-et-Marne, donc on a cherché en Seine-et-Marne, et c'était hors budget pour nous, dès qu'on voulait un hectare au minimum, les prix euh, grimpaient, mais c'était exponentiel, et on n'avait pas le budget. Donc on a commencé à regarder euh, dans les régions limitrophes, et qui n'étaient pas trop trop loin du coup de chez nous, puisqu'on était vraiment en nord-nord Seine-et-Marne, donc on a cherché dans les, euh, dans les régions et départements aux alentours, et on a trouvé notre bonheur, bon, bah, dans une autre région du coup, mais pas toujours très loin, puisqu'on à 45 minutes de ma maman. C'est pour ça qu'il est important de regarder dans vos critères et vos caractéristiques, notamment la taille du terrain, puisque c'est principalement celle que l'on regarde en tant que propriétaire de cheval, le budget que vous allez avoir et surtout les prix qui sont pratiqués dans l'endroit où vous voulez acheter, dans la région, dans le département, parce que c'est là que c'est hyper important et ça peut grimper extrêmement vite. L'autre critère que l'on a regardé plus ou moins avec Clément, c'était la présence ou non d'infrastructures. Donc, bon, ça, euh, on cherchait s'il pouvait y avoir, euh, je sais pas, une grange, un garage. euh, Ça ne nous dérangeait pas de faire quelques travaux euh, pour euh, modifier. Donc, on s'est dit que si jamais il y avait ça, c'était un plus, mais que s'il n'y avait pas, bon, c'était pas spécialement grave pour nous. Là, vraiment, le premier critère, le critère numéro un étant euh, l'espace que les chevaux auraient on a visité plusieurs maisons, euh, puisque euh, bah, on a visité des corps de ferme, moi c'était mon rêve d'avoir un corps de ferme, malheureusement j'ai pas trouvé ce que je voulais, euh, puisque même si on était prêt, même pour notre maison à nous à faire quelques travaux, les corps de ferme qu'on a visités, ils avaient vraiment mais pff, énormément de travaux, et on n'aurait pas pu y habiter tout de suite, Il aurait eu bien deux à trois ans de travaux, et c'était pas notre but non plus euh, qu'il y ait autant d'années de travaux nous on était vraiment partis pour des travaux euh, euh, pour abattre des cloisons, tout ça, mais vraiment pas tout refaire comme il fallait faire euh, dans les deux maisons, enfin dans les deux qu'on avait pu voir. Et après, bien évidemment, tout ce qu'il y a autour, moi étant une cavalière d'extérieur, l'accessibilité avec des chemins de balade pour eux, euh, l'aménagement du terrain, comment il est, est-ce qu'on a des voisins, pas de voisins. Dans l'idéal, nous ne voulions pas de voisins, puisqu'on voulait être vraiment tranquille et isolé et euh, bah, tout le reste en fait ce qui compte d'habitude euh, dans un déménagement quand on cherche une maison pour les humains à savoir si c'est bien des services qu'il y a aux alentours comme service on les a pas du tout regardés et on a été agréablement surpris euh, puisqu'on a, ét- on a eu tout ce que l'on aimait euh, en découverte au fur et à mesure mais ça bon bah voilà c'est les petites surprises de la vie qui ont fait qu'on a euh, une vente de fruits et légumes directement on cueillette à 5 km. Euh, dans notre village, on a une personne euh, qui vend directement sa viande à la ferme. Donc ça, c'est super aussi. Euh, de l'autre côté, à 6 ou 7 km on a pareil avec la volaille. Donc on est vraiment hyper bien desservis. Et euh, bah, c'est hyper local pour le coup. Et c'est dans nos valeurs. Et ça, pour le coup, on n'avait vraiment pas fait attention. La chance que l'on a eue quand on a visité cette maison, qui a vraiment été un coup de cœur pour nous. On en avait visité au moins 5 ou 6 déjà. Dont une euh, dans euh, la ville où Enzo était né. Et on avait trouvé ça très drôle. On avait dit, euh, quand on allait le matin pour la visite, j'ai dit à Clément, ce serait extrêmement drôle que celle-ci soit un coup de cœur et que bah, Enzo finisse sa vie là où il l'a commencé, ça aurait été très rigolo. Bon la maison ne nous a pas plu même s'il y avait énormément de terrain parce qu'il y avait deux ou trois hectares mais c'était très enclavé dans le centre-ville et ça ne nous plaisait pas du tout. Donc on a fini par avoir euh, cette maison qui était en vente depuis un petit bout de temps et qu'on avait déjà regardé deux trois fois. Euh, le prix avait baissé, était passé euh, dans notre budget et du coup on s'est décidé à aller la voir et on a eu que des belles surprises. Ce qui nous a décidé déjà, c'est quand on a visité cette maison, bah elle nous plaisait, elle était chouette. On était dans un tout petit village et c'est très peu de voisins puisque nous sommes la maison hors euh, agglomération. On est un peu avant notre village et la première voisine se situe à au moins 500 mètres de nous, donc on est plutôt bien. Le terrain est tout autour de la maison, on a des parcelles de bois partout, donc on est vraiment très caché dans la forêt et ça, on adore et il euh, bah, y a des parcelles qui, potentiellement, on peut récupérer et acheter peut-être au fur et à mesure. Alors, des parcelles de bois, ce qui, je vous avoue, pour moi, n'est pas l'idéal parce que toutes les parcelles de pré euh, de pâture de prairie bref, tout ce que vous voulez, mais là où il y a de l'herbe, bah, sont soit pour les agriculteurs aux alentours qui ont euh, énormément de vaches, soit euh, pour un particulier qui a également des chevaux. Euh, donc, bon, bah pour nous, pour le moment, c'est un petit peu râpé. Si on veut acheter des choses, bah, c'est de la parcelle de bois et du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de boulot dessus euh, pour faire de l'herbage derrière. Le critère du coup euh, d'être un peu tranquille était là. Le critère de l'espace était respecté, plus d'un hectare c'était ce qu'on voulait au minimum donc là on était même refait, on avait un peu plus. Au niveau des infrastructures, euh, là où nous avons acheté c'était un ancien élevage de chiens donc la personne avait des garages et avait déjà installé une dalle sur laquelle il y avait ses chenilles. Alors c'est la dalle sur laquelle il mange actuellement hein, pour ceux qui regardent les vidéos ou les photos ou qui nous suivent sur insta. Euh, il y a juste eu qu'il bah, y a eu un énorme coup de vent et en fait ça a tout soulevé. Donc il reste plus que cette fameuse dalle et euh, bah, deux murs. Donc bah, c'est là où nous on aimerait faire nos futures box. Mais bah, voilà entre eux il y a eu les demandes, puis les demandes de permis ont été euh, bah, les dates passées. Puis on a eu des événements qui ont fait que pour le moment on est un peu à la ramasse puisqu'en trois ans on n'a pas eu trouvé le temps et à un moment donné le budget aussi puisque les budgets ont été très fluctuants euh, de, de monter tout ça. Donc on avait déjà bah, quelques bases au niveau... Euh, d'au moins un toit sur leur tête nos garages euh, qui sont actuellement leur stabulation ont permis qu'ils ont un toit sur leur tête déjà au minimum Côté maison, pour nous, et eh ben écoutez, à part euh, voilà, c'est une passoire thermique, <rire> donc il faut faire ça. Euh, le poêle à bois est un danger public puisqu'ils l'ont installé eux-mêmes et qu'il n'y a rien qui est aux normes, il y a risque d'incendie. Donc ça c'est à refaire aussi et c'est en cours d'ailleurs. Il y a énormément de travaux d'isolation à faire de manière générale. Euh, c'est une maison euh, qui a besoin, qui est très humide, qui a besoin d'une VMC, des travaux de rafraîchissement, mais voilà, c'est pas des gros travaux, c'est des trucs euh, qui sont à faire au fur et à mesure du temps dans une maison. Donc ça c'était notre base les petits plus qui sont venus agrémenter et qui ont fait, j'ai dit à Clément que je voulais absolument cette maison, c'est déjà notre sol qui rend jaloux pas mal de personnes sur les réseaux puisqu'on est naturellement sur un sol sableux et ça c'est vrai que c'est un avantage mais on a aussi les inconvénients de notre avantage. Pour ceux qui habitent dans la région de Fontainebleau, on a un sol qui est quasiment identique à ça, c'est vraiment, c'est du sable, donc notre sol est auto drainé. c'est hyper bien en 3 ans on n'a jamais eu de gadou là où avant on avait un terrain argileux pendant 15 ans et on s'enfonçait par endroits jusqu'au genou. Donc ça c'est un vrai plus et ça permet aussi d'avoir un espace de travail carrière qui est naturellement en sable. Alors même si c'est pas le meilleur des sables comme ceux qu'on peut retrouver dans les carrières de compète, ça fait largement le taf pour ce que nous on fait. Mais l'inconvénient c'est que le sable c'est un sol très pauvre et que pour faire pousser de l'herbe c'est une vraie vraie galère. On a beaucoup de mauvaises herbes, notamment des mauvaises plantes et des plantes toxiques qui poussent comme le faux acacia qui adore se mettre partout et on en arrache tout le temps. On a beaucoup de sénassons, on a beaucoup euh, de millepertuis, on a beaucoup euh, de porcelles, on a beaucoup de trucs qui sont voilà, pas hyper euh, géniaux. Et faire pousser de l'herbe, c'est galère parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mousse qui pousse. Donc on apprend au fur et à mesure de ces trois ans à apprivoiser ce sol et à essayer de faire au mieux euh, pour leur donner de l'herbe. Mais pour le moment, c'est un peu compliqué. Le plus aussi, c'est qu'on a bah c'est un plus et un négatif puisque du coup je n'ai pas de prairie mais on a quand même pas mal de bois et ce qui permet que l'été ils ont pas mal d'ombre et pas mal de vent parce qu'il y a du vent qui souffle et ça ça a été un vrai point positif et je vous avoue que pour moi qui vous en reparlera dans un autre épisode qui est en train de faire un système euh, un peu mélangé avec paddock paradise, équipiste et tout c'est hyper intéressant pour moi parce qu'en plus on a pas mal de diversité d'arbres et pour eux c'est intéressant parce que c'est un peu fourragé et ils peuvent se nourrir de plein de choses le dernier critère que j'avais pour le coup une fois le coup de cœur passé pour cette maison c'était de visiter un peu les alentours en termes de chemin et j'ai énormément de chemins de balade avec un point d'eau dans lequel je peux aller tremper les pattes de mes poneys j'ai des poneys un peu partout que je peux aller visiter en balade pour faire un petit coucou donc ça c'est vraiment le must, euh, voilà, j'ai vraiment les conditions que je veux, j'ai une pension de chevaux à 3 km de la maison, si jamais un jour j'ai vraiment besoin d'aller les déposer dans une pension parce que personne ne peut me les garder Euh, niveau alimentation euh, j'ai réussi à trouver parce que ça c'est un point qu'il faut hyper penser hein. si vous trouvez une maison il faut vous renseigner euh, sur bah, déjà comment vous allez nourrir votre cheval, euh, comment vous allez approvisionner euh, bah, votre foin, votre paille si vous en avez bon nous c'est du lin c'est encore autre chose mais euh, trouver un agriculteur qui va bien vouloir vous prendre en tant que client euh, et euh, vous fournir le, le foin, la paille qui va vous être nécessaire à l'année et potentiellement s'il est d'accord et nous c'est ce qu'on a fait, vous prendre le fumier pour pouvoir l'évacuer donc nous on a commencé à regarder, donc le foin c'était un peu moins galère, on était un peu moins euh, à chercher euh, précipitamment puisque sur une partie de l'année, de l'année nous consommons nos propres ballots, bon qui sont faits dans le village où il ma maman, donc on les rapatrie avec un camion au fur et à mesure, mais déjà ça permet d'être moins dans le stress. J'ai pu chercher du coup au fur et à mesure de moi, et j'ai trouvé un agriculteur qui veut bien me livrer du foin pour me dépanner quand j'ai besoin. Et euh, bah, vous voyez, au fur et à mesure des années, on a même demandé à l'agricultrice qui vend sa sa viande dans notre village, et qui nous a déjà dépanné aussi, avec un foin qui est d'une qualité exceptionnelle. Au niveau de la paille, je sais que ces deux personnes auraient pu également m'en donner, mais nous, vous le savez, on est sur litière de lin, euh, puisque gamin avait ses allergies respiratoires, et avec Clément, on a fait le choix de rester sur litière de lin, euh, puisque c'est beaucoup plus facile d'entretien, de manutention que la paille. Autre point qui est hyper important quand vous allez chercher une maison, c'est de savoir si vous allez avoir des professionnels de santé qui vont pouvoir suivre vos chevaux. Euh, parce que des fois ils sont hyper loin et je pense surtout au veto. Euh, moi je sais que le veto qui est à 5 km de chez moi qui fait aussi bah, tous les autres animaux, dont Rubel le et les chats euh, lui, il peut me dépanner pour les prises de sang, pour les vaccins, pour les vermifuges, tout ça mais il ne vient pas en urgence euh, l'urgence équine, il la traite pas du tout, c'est pas son domaine donc soit je fais appel à la clinique qu'on avait déjà euh, bah, sur toutes les autres années, mais eux ils sont à une heure et quart de route, soit euh, j'appelle une clinique que je commence à connaître, euh, qui est elle à euh, bah, 45 minutes de route de chez nous. Donc faut vraiment vous renseigner là-dessus, si jamais un jour vous avez une urgence, euh, faut vous pouvoir la gérer seule être un peu formé, bon ça les formations j'y reviendrai un peu après, mais euh, savoir un peu comment vous êtes desservi en tant que pro. Le dernier point euh, que je vais aborder sur ce podcast, c'est également si vous êtes intéressé euh, pour aller en centre équestre avec votre cheval, donc déjà il bah, faudrait être autonome, avoir son vent, son 4x4, sauf si vous avez la chance qu'il soit tellement près que vous pouvez y aller à cheval, mais bah, regardez aux alentours de chez vous s'il y a des centres équestres, euh, s'il y a des pensions qui vous permettent d'avoir euh, peut-être bah, une carrière aussi, si vous ne pas encore à la maison, une carrière à dispo. Ça, ça peut être hyper intéressant. Un pro qui vous donne euh, bah, un cours, tout simplement, qui vous aide à évoluer avec votre cheval, si vous avez des galères. Mais également, bah, en cas de pension, si vous avez besoin de partir et de laisser votre cheval quelques jours, et que ce n'est pas possible chez vous, ben, de l'emmener dans une pension pour pour pouvoir avoir un gardiennage et partir librement. Ça, c'est un autre critère que vous pouvez regarder. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai fait le tour, donc si je refais... Euh, Le listing de ce qu'il faut regarder. Alors bien évidemment, il faut regarder vos critères par rapport à votre budget, par rapport à votre région. C'est vraiment la première chose à faire et surtout aller voir votre banque, savoir le budget que vous allez avoir. À partir de cela, regardez la superficie que vous allez vouloir, les infrastructures présentes, les travaux présents ou non pour vous, vos chevaux, ce qui va se passer aux alentours à euh, bah, savoir euh, les chemins de balade les pros qui vont vous entourer sur la santé les pros qui vont vous permettre de nourrir vos chevaux et les pros qui vont vous permettre d'être encadré si vous avez besoin ou être dépanné d'un, gardi- d'un moyen de gardiennage à partir de tout ça, de tous vos critères que vous aurez à la base et du budget que la banque vous donnera, eh ben, je vous souhaite bonne recherche parce que je sais que c'est compliqué. Nous, on a mis donc un an et demi, deux ans avant de trouver et je sais qu'actuellement, c'est encore plus compliqué pour trouver puisque les prêts sont pas faciles et les prix des maisons ont littéralement explosé. Je sais que très régulièrement, on me demande combien j'ai payé ma maison et combien de superficie j'ai pour les chevaux. Donc moi, je ne dis pas vraiment exactement combien j'ai pour les chevaux, tout simplement parce que c'est notre sécurité la leur surtout, qui est en jeu. J'ai eu le caché ma maman en disant les superficies exactes d'avoir été retrouvées via le cadastre. Je vous avoue que c'était une très mauvaise expérience et du coup, je suis très euh, floue sur ces choses-là. Donc, pour tout vous dire, et comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, nous avons plus d'un hectare avec un sol qui est génial et quelques infrastructures qui étaient présentes et nous avons payé notre maison à l'époque moins de 200 000 euros voilà pour les détails un peu flous que je peux vous donner, il faut savoir qu'on est dans une région où les prix du coup euh, ont un peu euh, largement baissé par rapport à la Seine-et-Marne où on cherchait au départ puisque c'était juste des prix exorbitants, on pouvait aller jusqu'au double des fois, donc voilà c'est pas toujours évident de trouver son petit cocon et il est vrai que si on avait pu, on aurait bien voulu partir en Normandie euh, pour pour les chevaux, mais on a notre famille qui est bah, en Seine-et-Marne principalement, donc et bah, on est resté pas trop loin, mais qui sait des fois on en parle en famille, on se dit que peut-être un jour on déménagera tous en Normandie allez savoir. C'est ainsi que je vais arrêter cet épisode d'achat de maison quand on veut s'installer avec Poney ici je vous retrouverai vendredi dans deux semaines pour un épisode dans la même lignée qui parlera installation et premier nécessaire d'écurie à avoir quand on veut installer Poney n'hésitez pas à donner 5 petites étoiles pour nous encourager sur les plateformes de podcast et à laisser un petit commentaire si vous en avez la possibilité sur cette dernière n'hésitez pas également à me faire saturer mes DM insta qui sont à jour et prêts à vous attendre pour pouvoir vous répondre et quant à moi je vous fais d'énormes bisous plein de caresses à vos poilus en tout genre et je vous retrouve donc dans deux semaines ciao